0: Det här är Läget, där du får dagens största stories och senaste nytt. Let's Dance, Talang och Wild Kids. Den senaste veckan har vi kunnat läsa om flera pausade TV4-program. Vad är det som egentligen händer på tv-kanalen? Och hur står det till med tv- och streamingbranschen i stort? I dagens avsnitt ska vi också prata om mygginvasionen. Du får veta hur du ska klara dig för att inte bli myggbiten. Som vanligt får du även de allra senaste nyheterna. Jag heter Sally Sjöberg. Med mig nu har jag Expressens tv-kritiker Mattias Bergqvist. Hej Mattias! Tjena! Ja, Mattias, hur reagerade du när du läste om de här programmen och att de skulle pausas?
1: Eh, knappast med sorg, men eh, till en viss del med förvåning. Eh, man har väl haft en känsla av att förr eller senare så måste någonting hända- med framförallt Let's Dance men även Talang. Just för att det är liksom så linjära program alltså program som är gjorda för att man ska se dem en viss tid, direkt sent och sen så har de inte så mycket mer liv. Och det funkar inte i ett mer och mer digitalt tv-landskap.
0: Och du, du tror ju inte ens att de här kommer pausas. Du tror ju att de kommer slopas helt vad förstår.
1: Ja, om de inte lyckas förändra programmen. Det är ju det som TV4 då hävdar med sin paus som de beskriver det. Att de måste hitta sätt för att till exempel ett stans eller talang ska kunna fungera. I framtiden det är att man liksom förändrar programmen så att de klarar sig under längre tid. Alltså att de kan sända sig TV4 och TV4 Play på fredag eller lördag klockan eller 20.00 20 såklart. Men att de sen då, det tar liksom ett, vid 22 så är det inte programmet helt dött. Utan att det finns, så man måste gå in på TV4 Play och liksom se någonting mer.
0: Mm. Kan vi vänta oss att fler TV4-program pausas eller läggs ner?
1: Det tror jag nog. Jag tror att eh, TV4 med eh, programdirektör Fredrik Arfalk och vd Mattias Berg på något sätt kommer att liksom hitta ett sätt där eh, de hittar nya program som funkar eh, både linjärt och digitalt. Eh, samtidigt som så här, gamla trokänare och flaggskepp Eh, om de inte presterar digitalt- då är jag ganska säker på att man bara säger att nej. Men då blir det en paus. Och eh, om man tar en paus så om fyra år- så kanske man kan plocka upp det igen på något så här- åh, nu tar vi tillbaka för tre avsnitt. Eh, någon så här specialgrej liksom. Men eh, inget utöver det.
0: Vi ska strax prata mer med Mattias Bergqvist- men först några nyhetsrubriker från dagen. Ett misstänkt mord på en kvinna i 60-årsåldern utreds i stadsdelen Gränby i Uppsala. Polisen larmade till platsen vid ett tiden i natt. Och under dagen har det kommit uppgifter om att kvinnan är mamma till en man som har ingått i toppskiktet i kurdiska rävens kriminella nätverk Foxtrott. Nu befarar polisen att dödsfallet kommer att få konsekvenser i form av våldståd. Igår i läget pratade vi om de rekordhöga priserna på bensin och diesel. Men kanske blir det viss ändring på det i årets höstbudget. För idag från presskonferens meddelade energi- och näringsminister Ebba Busch- och Sverigedemokraternas ekonomisk politiska talesperson Oskar Sjöstedt- att regeringen vill sänka bensinskatten. Och konkret då så sänks bensinskatten nu till årsskiftet 1 januari 2024- med 1 krona 64 öre liten- där hörde vi Oscar Sjöstedt. Dieselskatten föreslås sänkas med 43 öre per liter. Oliver Ingrosso och Zoe Fay Brown har blivit föräldrar till det berättar paret i ett meddelande på Instagram. Olivers familj var snabba att gratulera. Fasta älskade dig redan med hela mitt hjärta, skriver syster Bianca Ingrosso.
2: Hej, Ulf Kristersson
1: här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
0: tillbaka till Mattias Bergqvist. TV4 är inte ensamma om att tvingats till förändringar. Via Play är ytterligare ett exempel. Där fick vdn gå. Det känns som att vi ser ett nytt tv- och streaminglandskap växa fram.
1: Ja, det har väl varit på gång länge. Sen så handlar det mycket om liksom streamingföretagen, både globalt och här hemma och i Norden när det gäller Via Play. Där har man ju spenderat jättemycket pengar. Och hela tiden... Sätt. Å ena sidan nu, eh, vi måste pumpa ut mer och mer innehåll för det är så vi behåller tittarna. Och Å andra sidan så har man sett eh, framtiden som att amen, det löser väl we'll sig. Eh, sen så då, som vi alla vet, så blev det ekonomiska läget sämre. Och då har alla de här satsningarna sprungit i kapp. Eh, streaming som amen, det har gjort då liksom att plötsligt så nej men herrgud vi har inga pengar eller gud vad dåligt det här företaget går och kolla vad mycket pengar vi har lånat för att kunna göra de här satsningarna på film och tv.
0: Är det tv-programmets -TV död nu?
1: Nej jag tror inte det utan jag tror istället så här att man måste hitta lösningar som både där programmen både funkar i broadcast då, alltså i tv-tv eller hur man nu ska beskriva det alltså, fast tablålagd tv, där det liksom är att man når en äldre målgrupp och därmed kan tjäna, i TV4s fall exempelvis, kan tjäna pengar på eh, reklamen. Eh, och sen samtidigt så ska de här programmen också funka digitalt mot en yngre målgrupp. Eh, och det är jättesvårt.
0: Och när det gäller streamingutbudet då, som exempelvis på via Play, vad tror du kommer vara för utbud där?
1: min mardröm vilket jag väl ser framför mig det är ju exempelvis att det man säger nu att Viaplay kommer vara en tjänst där det bara finns massa sport och massa reality. Det som läget är just nu så är ju liksom deras dramaavdelning mer eller mindre stängd. Alltså den som pumpar in massa pengar i det svenska TV-landskapet bland produktionsbolagen liksom. Det finns inte längre Till slut kanske man är tillbaka till Något slags worst case Där det liksom är SVT som beställer Fyra Dramacea om året Och så är det inte så mycket mer
0: och Det skulle vara väldigt tråkigt Tack så mycket Mattias tack, tack. Strax så ska experten tipsa om hur man bäst skyddar sig mot mygg Men först blir det fler nyheter Det ska bli lagligt att göra abort i Mexiko Landets högsta domstol har slagit fast att den rådande kriminaliseringen av abort strider mot landets konstitution. Beslutet kommer nu att innebära att offentliga vårdinstanser kommer ha en skyldighet att utföra aborter. I helgen finns möjligheten att se något som bara händer, håller i nu, var 437 år. Det är kometen Nishimura som upptäcktes först för bara några veckor sedan som passerar förbi jorden. Kometen ses enklast tidigt på morgonen på lördag eller söndag. om man kikar strax till vänster om där Venus syns på natthimlen. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Och nu till något som plågar många svenskar just nu. Det har nog inte undgått någon att Sverige är invaderat av mygg just nu. Orsaken är bland annat en viss hans. Ja, alltså det blöta sommarvädret som lämnat efter sig översvämningar och regnpölar. Men det finns vissa knep att ta till, framförallt när det kommer till kläderna. Därför har jag nu ringt upp Jan Lundström. Du är verksamhetsledare på biologisk myggkontroll och forskare vid Uppsala universitet. Hej Jan!
2: Ja, men, hej! Trevligt att höra dig.
0: Ja, detsamma. Har du blivit någon myggbiten idag Jan?
2: Just idag har jag klarat mig, att jag har hållit mig inomhus hela dagen ännu så länge.
0: Men till vardags då? Det händer ofta antar jag.
2: Ja, det händer lite då och då. Och just i år, precis som du säger, är det ju mer annorlunda än vanligt. Så jag vet att när jag kom hem igår kväll och öppnade dörren, då anade jag lite liten mygga där inne. Och den tog en bra stund innan jag fick tag i den. Och då hann en mig faktiskt. Mm. Nej, men de, de är många och lite varstans i år. Mm.
0: Men ja, som jag sa då, det, det beror på det här blöta sommarvännet bland annat. Men nu har det ju varit ganska soligt på i delar av landet. Kommer det att ordna upp sig nu?
2: ja inte riktigt. Solet går bra, myggen kan hantera det om det inte är så väldigt torrt. Och som det är nu är det ju rejält fuktigt där ute så att myggorna tycker nog bara är lite trevligt med något högre temperatur så blir det mer fart på dem.
0: Förstår. Du har tips på hur man kan skydda sig och det handlar lite om kläderna. Varför är kläderna så viktigt?
2: Det för att kläder är det absolut bästa skyddet och sen vill man inte krävs i någon total skyddsutrustning men det behöver man faktiskt inte. Det, det finns tre nivåer man kan skydda sig med kläder och sen kan man komplettera med lite kemikalier som man använder som repelent men då behöver man inte använda dem i så stor omfattning. Så jag tycker det är minska på kemikalierna och se till att ha fräscha ljusa kläder.
0: Ja, och vi ska strax gå in på de här tre nivåerna som du nämnde, men jag brukar ju ut och på landstället tända vissa ljusslingor och, och, och det ska spridas hit och dit, men tycker, det kanske inte är det bästa, eller vad säger du?
2: Ja, jag blandar mig inte i ditt liv, men, men jag tycker ju så här att kläderna är det allra bästa. Sen finns det en massa andra grejer man kan göra, men det är lite blandat i vilka effekter de har. Mm.
0: Men låt oss ge oss in på de här tre nivåerna som du nämner. Det första är om det inte är så där jättemycket mygg ute. Då har du lite tips på hur man ska tänka kring kostymen.
2: Precis. När man tittar in i hjärnan på en mygga så lär man sig ganska kvickt att de är ute efter att bita lågt. Stickmyggorna ser bra och har en massa idéer om hur man ska överleva. Och det har de lärt sig genom evolutionens gång. De biter lågt. De biter oss där vi har lite svårt att uppfatta dem. De älskar till exempel fötter och fotleder. Doften av fötter liksom lockar, lockar dem väldigt bra. Och när man då sitter vid ett bord så ser man inte vad de håller på med den nere. Då upptäcker man bara att man har fått en massa bett. Så det viktigaste, steg A när det bara är lite mygg men man ändå tycker det är jobbigt. Ta på det långa ljusa byxor som är lite slabbriga så det bryter stickborsten. På den här myggen, i alla fall de försöker bita. Och så skor som skyddar mot myggbett. Och sen ska det helst vara tätt mellan byxor och sko för de byter väldigt gärna däremellan. Det kommer ut lite dofter i överskaftet på skorna från fötterna och det lockar dem precis till det området.
0: Jag förstår. Och om jag sitter ute en sen sommarkväll och det börjar bli lite mer myggigt då? Hur kan jag tänka framförallt upp till då? Hur skyddar jag mina armar?
2: Ja, men då kompletterar man lite till då, och då tar man på sig ett linne eller en t-shirt plus en blus eller en skjorta med långa ärmar som är ljus och fladrigt. Den fladrigheten är bra igen och då får man väldigt bra skydd. Och i värsta fall får man väl, om det fortfarande inte är jobbigt, då snörjer man med någon sån här repellent som man kan köpa då i ansiktet, på halsen och på händerna. Och då klarar man sig väldigt bra.
0: Nu är det ju dock plocka svamptider och plocka bär och sådär. Om jag ska ge mig ut i skogen... Vad, hur skyddar jag mig då? För där är det ju ofta väl lite fuktigt och kan vara riktigt mycket.
2: Ja, då, då gör jag så här. Jag försöker omöjligt om ha ljusa byxor och skor som slutetäpp är det absolut viktigaste. Och någon sort eller vad? Och så på med en jacka med huva. Det är det allra bästa för då kan man då dra upp den dragkedjan på jackan och upp under hakan. Så då har du en huva som täcker för de gillar att bita bak i nacken och så här också när man böjer sig ner för att ta svamp. På det sättet då har det bara ansikter och händer exponerade. Många klarar sig utan repelent då faktiskt. Man rör sig snabbt och får inte så mycket vett. Men lägger du på lite repelent i ansiktet på händerna då får du nästan inga mycket vett. Och det har jag testat själv många gånger. När det, är mycket det där funkar.
0: Då vet jag exakt hur jag ska klämma mig från nu. Tack så jättemycket, Jan.
2: Ja, men det var så lite så.
0: Det har allt för idag. Läget kommer ju ut varje vardag så se till att du följer podden. Jag är tillbaka imorgon igen. Då är det fredag. Tack för att du har lyssnat.
2: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Claes Granström.